0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Biotox, esse especial em conjunto com outro podcast, Ideias em Saúde. Nós estaremos hoje conversando com o Dr. Diogo Rosa, que é, é coordenador do, do, do podcast 10 em Saúde e é também oncologista do grupo Oncoclínicas do Rio de Janeiro. E com o nosso convidado especial de hoje, o Dr. Fernando Maluf, ele é fundador do Instituto Vencer o Câncer e oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital Israelita Albert Einstein também. A gente vem hoje falar com vocês sobre um grande, grande avanço para a oncologia brasileira, que é a aprovação, pelo, pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei 6330 de 19 é, que fala sobre coberturas obrigatórias dos planos de saúde para antineoplásicos orais. Esse, esse biotalk foi gravado diretamente do Congresso Internacional de Urooncologia, no início de julho, então foi gravado no dia 3 de julho, no meio do congresso, e por isso a gente pede desculpas por algum problema de áudio, alguma questão um pouco diferente, vocês vão perceber que é diferente do nosso padrão normal de podcast, mas foi por uma questão especial, por essa sinergia e o momento especial em que a gente viveu. Bom proveito a todos e vamos para a nossa conversa.
2: Olá, seja muito bem-vindo a essa reunião conjunta, esse crossover entre o podcast Ideias em Saúde e o Biotox. Eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista, e aqui nessa, nesse episódio muito especial, muito especial para o Brasil, para a saúde brasileira, para os pacientes com câncer, eu estou na
1: companhia do Dr. André Sassi, médico-oncologista. Tudo bem, André? Tudo bem, Diogo. É um prazer estar aqui. Nesse... A gente junta duas, é... dois podcasts juntos, né? Ideias em Saúde e Biotox. É, mas é uma oportunidade excepcional para o Brasil, para oncologia do Brasil como um todo. Uh, as novidades que a gente tem são fantásticas e valem a pena ter essa essa conversa. Com o Dr. Fernando Maluf, é, oncologista referência nacional e que teve uma participação excepcional na questão de saúde pública e de acesso a novas drogas. É, Fernando Maluf, é um prazer ter você aqui com a gente também. Seja muito bem-vindo a essa junção de, de podcasts.
0: É um prazer poder falar com vocês, dois grandes amigos, duas figuras que batalham pelos seus pacientes, batalham por uma oncologia melhor. Diogo e André, eu tenho uma admiração muito grande por vocês e, e é um prazer poder outra vez Uh, descrever uh, como é que foi essa história toda, nesse momento de alegria, uh, eu diria para oncologia brasileira, mas principalmente para as pessoas que padecem de um câncer.
2: Então, Fernando, a gente está gravando aqui na, na, no, no Congresso Internacional de Oncologia. Durante o Congresso, a gente teve aprovação da Lei 6330 de 2019, que, que já tinha era uma lei do Senado, foi aprovada na Câmara, é, que fala sobre a, a, o uso de medicamentos orais e a, e a, e a, e a autorização, por assim dizer, para que os pacientes com câncer possam usar, e aí as seguradoras de saúde têm que usar, é, tem que pagar e, e fornecer para os pacientes. Fala um pouquinho para a gente como é a, como é a história dessa, desse projeto e a sua participação, por favor.
0: Eu acho que é só importante antes contextualizar o impacto disso, né? A gente uh, uh, tem um estudo que foi feito uh, por um órgão independente e que mostrou que, por ano, 50 mil brasileiras e brasileiros entre adolescentes, crianças e adultos são impactados uh, pela falta de acesso a remédios orais contra o câncer já aprovados pela Anvisa, nosso órgão máximo que tem uma estrutura realmente muito grande né, para aprovação baseado na eficácia, na segurança. Além disso, a gente tem por volta hoje de 70% dos remédios contra o câncer, quando a gente olha não só para o remédio e as indicações, mas 70% nessa combinação são remédios orais. Então, além desses remédios não terem um substituto endovenoso, né, porque as empresas farmacêuticas não fazem geralmente uma versão oral e versão endovenosa, hoje, na verdade, o caminho da modernidade são para os remédios orais, você não tendo um substituto e tendo um impacto gigantesco em termos de números de vidas que eventualmente deixam de ser curadas em tratamentos particularmente neoadjuvantes ou que vão ser encurtadas nas doenças metastáticas ou que vão ter complicações maiores pelo controle pior da doença, e, obviamente, isso tudo gera também um custo muito grande, esse projeto ele se torna, na minha visão, pelo menos na última década, o um projeto com o maior impacto quando a gente fala de tratamento contra o câncer do país. Então, dentro dessa necessidade, o Instituto Vencer o Câncer idealizou esse projeto. Esse projeto foi construído dentro do Instituto e ele foi, depois de ser formado o conceito, ele foi trabalhado com as lideranças no Senado e as lideranças da Câmara para poder, então, analisar esse projeto e burilá-lo, refiná-lo e ver se ele estaria de acordo com as regras que regem no país. Então, esse projeto foi construído dentro do Instituto em 2018 e, a partir daí, então, se conectou às pessoas que ajudam e que tem uma preocupação com a causa de saúde muito grande dentro do Congresso e do Senado. A gente sabe que uh, uh, o Congresso e o Senado uh, tem pessoas que, obviamente, estão interessadas em causas públicas, mas uh, cada deputado e senador tem, eventualmente, uma profundidade diferente em cada área. Né? E, e a gente, então, acabou tendo um encontro, diria, muito feliz com as pessoas que já pensavam nessa causa, já tinham se atido a ela eram sensíveis a essas causas, e essas pessoas obviamente, dentro das, das regras governamentais, começaram a trabalhar outra vez dentro desse projeto, que veio, na verdade, de uma uh, eu diria, de uma insatisfação, de uma de um sentimento de injustiça de um médico ou de alguns médicos para com os seus doentes, o que eles poderiam não ter uh, na luta contra o câncer. E aí foi uma conjunção de de Eu diria forças muito positivas, onde muita gente, passando por essas dificuldades, foi se aglutinando a isso. Então, a gente tem, por exemplo, os órgãos da imprensa que ficaram muito sensíveis a todas essa, essas proposições, a esse projeto. Nós tivemos muitas pessoas muito conhecidas como cantores e cantoras, artistas, atores, atrizes, que também... Se engajaram nisso, pessoas que tinham parentes, têm parentes com câncer, uma dificuldade grande de ter acesso aos remédios. As próprias ONGs, como, por exemplo, o Instituto Lado a Lado, o Instituto Oncoguia, o Instituto Proteia, o Instituto Abrale, entre outras. As associações médicas, desculpe, as associações de pacientes, não associações médicas, as associações de pacientes também se aglutinaram. Então, juntou outra vez uh, um, um, um time de senadores, de deputados, da própria imprensa, da sociedade como um todo, da sociedade como os influenciadores, associações de pacientes e as ONGs. Outra vez, todos comungados da necessidade de que isso fosse algo realmente importante e, mais do que isso, fosse algo justo e justificado. E lembrar que o nosso país é o único país que tem dois pesos e duas medidas por onde a medicação entra no corpo. Né? E o que, na verdade, cientificamente, humanisticamente, na minha visão de médico, eu sou um médico, ah, não tem ah, realmente sentido, não é explicável. Né? A gente sabe que o remédio para ser aprovado, ele é aprovado baseado no seu mecanismo de ação, nos seus resultados se ele é melhor do que o que já existe se ele é mais seguro, independente da via de entrada, sendo venoso, subcutâneo intramuscular ou oral e, e por isso outra vez que isso foi uma outra coisa que como um exemplo ruim do nosso país nesse sentido a gente não queria que esse exemplo se perpetuasse por mais tempo tempo que já foi na minha opinião excessivo demais que era até então é o que acontecia
1: Fernando aproveitando essa, essa sua fala de, de, de sensação de injustiça, que acho que essa é a grande motivação da gente querer mudar o mundo de alguma forma. Né? Quando a gente percebe uma injustiça, a gente ou reclama dos outros ou a gente assume o problema para si e resolve fazer parte da solução também. O, o, o argumento contrário a isso, e a gente ouviu muito a discussão, até na, na própria imprensa, imprensa leiga, e pessoas até que conhecem pouco o assunto, dando opiniões, isso, infelizmente, hoje tem sido meio que uma, uma praga do mundo moderno, né a, 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 muitas opiniões embasadas é, não tecnicamente, mas sendo divulgadas bastante. Mas uma das grandes críticas que se tinham era que, eventualmente, esse tipo de, de projeto de lei que, que garante o acesso ou garante a a obrigatoriedade de cobertura automaticamente após o registro pela Anvisa, que isso acabaria com o papel das agências regulatórias e especialmente da Avaliação de Tecnologias em Saúde, ou ATS. A questão de, de, obviamente, a questão bizarra que existe no Brasil é essa questão de cobertura obrigatória de medicamentos endovenosos a partir do registro e não do oral. Então, hoje, meio que isso está unificado. Obviamente, a gente aguarda a sanção do, do presidente da República, mas, tendo a aprovação, tendo a sanção, esse, esse medicamentos orais vão ser equivalentes aos medicamentos endovenosos. Para mim, isso acaba sendo muito mais justo do que essa dicotomia meio bizarra. Mas, por outro lado, a gente entende também que alguma forma de a deve ser feito, uma avaliação que envolva custo-efetividade, que envolva impacto financeiro e tudo. O meu o meu ponto de vista uh, é que hoje, pelo mau papel que foi desempenhado pela ANS em relação a isso, uh, ela cavou o próprio, o próprio buraco onde se enfiou, então uh, a ANS perdeu a relevância em ATS, acho. Porém, a Anvisa ganhou uma responsabilidade maior, porque não é qualquer medicamento que vai ser aprovado, como eu já ouvi se falar. É medicamento que foi registrado, aprovado pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador máximo na saúde. Então, talvez a gente esteja caminhando para uma coisa que o Nelson Teich falou há um tempo atrás, que era a ideia dele, de tentar empoderar a Anvisa ou tentar criar um, um, um órgão unificado de avaliação de medicamentos. Como é que é a sua visão disso e como é que foi essa discussão de ATS ou perda de ATS no momento da aprovação do projeto de lei? Esse é um
0: ponto muito importante. E é importante dizer que, antes de falar da ATS, que existe, na verdade, a proposição nossa, e eu falo isso do lado médico, né? do, do, do lado como você, Andréia, como você, Diogo, que que tratam pessoas, que salvam vidas, que, que paliam os sintomas né? e cuidam das pessoas para viverem mais, que é muito importante essa questão do convênio médico. O convênio médico, e eu já participei de projetos em comum, ele vem evoluindo cada vez mais no sentido de desenvolver uh, protocolos mais eficientes, guidelines de conduta, e trabalhando cada vez mais na sua digitalização e no modelo, através da digitalização e da implementação de protocolos de conduta de excelência, o que a gente chama de Valor-Based Care. Né? Isso é importante para evitar desperdício, evitar eventualmente um uso não adequado de um remédio ou de um exame que não deveria ser solicitado. O meu ponto de discordância é que isso é fundamental e o convênio faz parte uma parte, outra vez, fundamental do, do sistema, é que essa ATS que era feita né, através da NS, pelo menos na minha opinião pessoal, não era uma ATS feita com o grau de profundidade a uh, devido. E, além disso, existia, outra vez, um problema na avaliação dos remédios, que era a cada dois anos, sendo que, nas últimas duas avaliações, a média passou de três anos, ou seja, três anos para você avaliar um remédio já aprovado pela Anvisa, o que, na minha opinião, é não aceitável, olhando para o lado do paciente, e uma avaliação que eu não acho que é uma avaliação, no meu modo de ver, profunda o suficiente. Então, eu concordo com você, primeiro, a importância do convênio é fundamental, e o um convênio que ele promova a saúde e obviamente, tenha viabilidade econômica. É um sistema que, que, outra vez, é, é, um ganha e o outro perde. Mas, por outro lado, eu acho que a gente vai caminhar com esse projeto por uma avaliação, na minha opinião, mais robusta e mais robusta a nível da vista Porque, outra vez, ninguém vai conseguir explicar por que, que a INS não fazia essa avaliação para os endovenosos e fazia para os orais? E como a Anvisa acaba sendo a porta de entrada de todos os insumos de tecnologia, bem, se são remédios, se são vacinas, são uh, instrumentos cirúrgicos, são procedimentos minimamente invasivos, se é radioterapia, que a Anvisa possa agora construir cada vez mais uma robustez de avaliações criteriosas e que a partir dessa avaliação a gente consiga outra vez aprovar os remédios eficientes, aprovar os remédios seguros e aprovar os remédios que outra vez uma avaliação aprofundada seja um custo efetivo. E eu sou um proponente disso. E eu digo mais, que a gente chegando nessa maturidade, eu acho que a gente vai chegar, eu concordo com o meu amigo Nelson Tait, o ministro Nelson Tait, a gente vai poder, através dessa avaliação, caminhar para o segundo passo. Esse é o primeiro passo do projeto de lei. Tem uma segunda parte do projeto em que o Instituto Vencer o Câncer tem trabalhado, a gente tem trabalhado intensamente nisso, que é como, através não só dessas avaliações mais aprofundadas, mas também de uma melhora do processo de celeridade entre a Anvisa, CEMED e a Conitec, no caso do sistema público, como que a gente consegue acelerar o processo, não só de avaliação, mas também como que a gente consegue permitir, através dessa avaliação, um processo de incorporação dessas medicações para o SUS. Né? Porque a minha preocupação como médico é que o paciente, independente se ele é SUS ou não SUS, ele receba um remédio que os órgãos reguladores os cientistas, os médicos, participem dessa decisão para encontrar, outra vez, o melhor caminho de eficácia, segurança e custo efetividade E que a gente consiga, através dessa celeridade maior, esse fluxo melhor entre diria, esses três órgãos, não só aprovando um remédio para pacientes de convênio, mas também permitindo que esse remédio consiga chegar para dentro do Sistema Único de Saúde Pública. Claro que aí tem uma outra questão que é a questão orçamentária e a gente tem trabalhado outra vez em como e através de outro ou projeto de lei ou através de uma nova sugestão com o governo a gente consiga facilitar e melhorar em termos de escalabilidade e modelos econômicos a, 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 a adquirir esses novos insumos para dentro do SUS. Então essa é a segunda parte, essa é a segunda parte que a gente tem trabalhado bastante. Outra vez, para que não só um quarto da população nesse dia tão feliz para a oncologia do país a, a, a foi beneficiado, mas como que a gente vai beneficiar agora os outros três quartos que, que padecem ainda mais né de, de, de coisas, eu não diria nem muito modernas, mas de coisas às vezes básicas que essas pessoas não têm acesso.
2: Nós todos somos membros do LACOG e você tem tem guiado aí a... a muitas pesquisas clínicas, a gente faz muitos estudos voltados para mudança de prática, enfim. Você vê agora uma possibilidade, uma oportunidade para... Você falou em Valley-Based Health, que é a gente está falando de avaliação de tecnologia, tecnologia de saúde. Normalmente, a gente pega isso, pega estudos clínicos que são feitos fora do Brasil, pega dados com populações que não são brasileiras e a gente incorpora isso na prática. É, você vê uma oportunidade agora para a gente falar com essas... É, essas seguradoras, essas operadoras de saúde, estava falando com o André que a fonte pagadora no final, da conta, no final das contas é o paciente, ele que está pagando né? a, a operadora ela só está fazendo um negócio ali para tentar gerir o, a parte financeira, você vê uma oportunidade talvez para a gente fazer bancos de dados, fazer dados de vida real, é, fazer pesquisa clínica em parceria com essas seguradoras, você vê, você vê isso como sendo uma, uma perspectiva ou uma oportunidade de a gente desenvolver uma parceria? Eu
0: não tenho dúvida. Eu sou eu sou uma pessoa que sou sempre a favor de trabalhar em parcerias, né? onde a gente sempre consiga encontrar soluções que sejam para um benefício comum, onde a missão seja entregue e onde a gente tenha um equilíbrio de forças. Né? Eu sempre trabalhei por isso. E eu acho que um ponto muito importante... E dentro da pesquisa clínica, a gente tem o nosso um projeto de lei que o Fábio Frank uh, tem uh, uh, pilotado junto com a senadora Anamélia, o projeto 7082 de 2017, que, número um, visa uh, descentralizar a pesquisa no país, permitindo que os seus CEPs tenham autonomia para dizer se o protocolo é ético, é correto, onde a gente cria uma celeridade maior na aprovação, e o Brasil não seja um dos países que mais demora para aprovar estudos uh, clínicos, e que a gente tenha, além disso, o projeto não é só isso, mas que a gente tenha também depois uma uma um entendimento, né, junto com todos os, os órgãos, desde o governo e fontes pagadoras, de como que a gente pode fazer e facilitar para que a pesquisa venha para o Brasil, uh, não só porque aquela pessoa vai ter a oportunidade de receber uma droga que talvez seja a única solução potencial para o seu problema, mas porque a gente melhora a intelectualidade do país e porque a pessoa vai estar recebendo um remédio, que é um remédio que vai ser pago ah, ah, pelo suporte do estudo, pelo patrocinador. Isso, obviamente, envolve uma economia importante do sistema. A pessoa está fazendo um tratamento que é um tratamento novo, ah, potencialmente melhor, se o estudo for positivo do que é o que tinha antes e que não envolve custo direto nem para o paciente, nem para a fonte pagadora, caso o paciente tenha um convênio médico, ou para o governo, caso o paciente esteja ligado em cima de saúde. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter que evoluir nesse modelo mais, o projeto de lei ele é fantástico, mas, ao mesmo tempo, acho que ele vai ter que ser ainda, depois de passar, a gente espera que ele passe, a gente vai ter ainda que na minha um burilar cada vez mais para fazer uh, modelos como são feitos nos Estados Unidos na Europa, são modelos, na minha opinião, ainda que equilibram melhor esse jogo de forças.
1: Pensando sobre o projeto de lei, a gente vê essa aprovação como um grande marco para a oncologia brasileira. Uma coisa que a gente tinha uma expectativa muito grande de, de muitos anos de, de dessa sensação de injustiça. E aí, uh, falando um pouco dele, desse processo todo, político até, de aprovação que levou, é, eu vejo em você como, primeiro, um, um exemplo para os outros oncologistas do Brasil. Como eu costumo falar, é, assim, a gente tem que a gente tem que enxergar o problema e depois buscar a gente mesmo a solução, sem deixar para os outros resolverem, sem deixar para o Congresso resolver sozinho, que o Congresso não resolve sozinho nada, é, e os outros não resolvem as coisas sozinhos, a gente tem que participar disso. E eu queria, assim, você, eu sei que você teve um esforço e um empenho pessoal fantástico um gasto de energia muito intenso, você, o seu instituto. Uh, e, e, na verdade, assim o que eu queria ouvir de você é, primeiro, essa motivação profissional sua como médico, e como isso, eventualmente, pode ser incorporado para o especialista, para o oncologista que nos ouve agora nesse podcast, mas como isso, na verdade, pode, pode, pode ser um exemplo de engajamento para outras pessoas. Como é que, você falou que gosto, e eu vejo você trabalhando com parceria mesmo, e como é que a gente pode ajudar isso, na verdade, na divulgação e no engajamento de outras pessoas, para que a gente possa seguir com esse tipo de projeto, com uma ambição também ainda maior?
0: Eu sempre acho que para qualquer projeto, né, e qualquer projeto que vale a pena, né? seja pequeno, grande, médio, a gente tem que ah, primeiro escolher as pessoas e depois os caminhos. Eu sou uma pessoa que sou na minha carreira toda médica, eu sempre tive do meu lado as melhores pessoas. Né? E, e entendendo, né, tem um ditado muito bacana, que é se você corre sozinho, você corre mais rápido, mas se você corre um grupo de verdade, você vai mais longe. E o ir mais longe significa a gente conseguir fazer que as coisas com mais possibilidade aconteçam. Então, não é um projeto de uma pessoa só, é um projeto que, na verdade, o senador Rebucci, por exemplo, foi o autor dele no Senado, o relator o senador Romário, Três deputadas na Câmara, autora e relatoras, a Carmen Zanotto, que é uma enfermeira de Santa Catarina, a Silva Cristina de Rondônia e a deputada Fábio Moraes de Goiás. Ah, tantas outras pessoas foram se aglutinando e foram tão importantes nesse processo do entendimento da importância dele. Então, esse é um exemplo de que eu fui uma pequena parte e outras pessoas foram se aglutinando, aglutinando, e isso aconteceu. O que, para mim representa assim, uma questão assim, muito, muito importante de que a gente pensa um projeto, se a gente tem uma ideia boa, se a gente tem uma missão a cumprir, que a gente escolha as pessoas depois a gente vai desenhar os caminhos. E que a gente esteja preparado para ter espinho no caminho, ter dificuldade no caminho. Mas eu acho que a vida fica muito sem graça, ser muito sincero para quem conhece toda a minha trajetória, se você passar a vida em se Você passar a vida sem defender uma causa, sem se molhar, sem se queimar, sem ter dor nenhuma. Eu acho que a vida é curta e a vida tem que valer a pena. E uma das coisas importantes na vida é a gente ter e criar alguma legitimidade. Então, eu diria aqui para o oncologista, que está nos ouvindo, que ele enxerga o que é importante, não só para a sua carreira, se esforço, mas para a sociedade. Que ele perca tempo dele, dedicado para a sociedade. e Talvez não, não lhe traga um, um, um ganho econômico, não traga uma medalha, mas vai trazer uma sensação de que ele foi uh, importante né, para o mundo. Ele ajudou o mundo a andar para frente. E, e sabendo que isso vai envolver esforço, vai envolver suor, vai envolver dor, vai envolver é, dificuldade, mas que no fim do dia independente do resultado, vai valer a pena. E a hora que essa pessoa for deitar na cama, ela vai sentir que ela, e outra vez, independente do resultado, fez o seu dever. Então, acho que é importante as pessoas começarem a pensar um pouquinho de como que elas podem se engajar mais com esforço, dedicação, sacrifício, e estudar bem as causas, estudar bem os projetos, se aglutinar com pessoas que não pensam parecido, mas que têm os mesmos valores e que, ao mesmo tempo, vão ser fundamentais para que a chance desses projetos vingarem seja cada vez maior.
2: Então, Fernando, muito obrigado por essa conversa, obrigado por ter conseguido um tempo, obrigado pelo seu trabalho também, parabéns aí pela sua atuação. A gente sabe que, muitas vezes, é um grão de areia que pode fazer a diferença, e um grão de areia vai virando uma bola de neve, vai crescendo. Muito obrigado pelo teu por estar aqui com a gente, pelo teu trabalho. A gente espera que você continue comprando essas brigas boas, porque certamente vai fazer muita diferença para os oncologistas, também para os pacientes, para o Brasil, para a medicina do Brasil. Obrigado, André. Obrigado, Fernando.
0: Obrigado, eu agradeço. É sempre bom estar com vocês, é uma honra. E, e vamos em frente, porque essa foi um passo que a gente deu. presente ainda precisa sancionar, então isso não está completamente finalizado. E esse foi um passo, como você falou, a gente vai andar de pouquinho em pouquinho para andar longe. A gente vai agora pensar, não eu, mas todos nós, vocês dois, que são dois pensadores na Oncologia do País e outros médicos e sociedades, médicas e sociedades de forma geral, nós vamos pensar outros projetos para melhorar a saúde do, do brasileiro e da brasileira no nosso país. Perfeito, obrigado.
1: É, de novo, pelo trabalho, pelo exemplo que você dá é, para a Oncologia do Brasil. Um abraço a todos. Fiquem com a gente para guardar os próximos passes. Um abraço a todos.